0: Vi kommen til stettoskoe. Tidskrift for den nårske lege forenningspodcast. Hver an nuke med medicinske redakøer og hesaktue jester i studio? Hæ an nuke redakøen kjørne der er jeg, Are Bre chef i tidskrifte? Je der en høst subjektiv i av de nyeste forskningsartikeln, sakene og debatten i de søsti internationalnale generll medicinske tidskriftene. Tanken om bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i klinisk medisin er langt fra ny. Ja, helt siden 1950-tallet har leger og andre helsearbeidere fantasert om både de mulighetene og de truslene slik teknologi representerer. Men først med introduksjonen av chatbottene ChatGPT høsten 2022 har diskusjonen virkelig tatt av i de medisinske tidsskriftene. Og det er fordi vi med denne teknologien for første gang nå har fått en digital språkmodell som kan etterligne menneskelig språk så nært opp til måten et menneske naturlig skriver, at det ikke lenger nesten er mulig å se forskjell. Jeg har omtalt denne diskusjonen også før her i redaktørens hjørne som kjent, men nå, etter den nylige introduksjonen av chat GPT-modell 4, har det kommet enda en omdrening. Vill ChatGPT og lignende chatbotter transformere helsevesenet? Det spør forfatterne av en lederartikkel i siste utgave av tidsskriften Nature Medicine seg. Svaret ser foreløpig ut til å være et tja. ChatGPT og andre store språkmodeller har ett enormt potentiale til å forbedre helse og forbedre pasientenes liv, men ikke uten fallgruver, skriver Nature Medicine. Språkmodellenes evne til å engasjere ved å skape menneskelignende samtaler er en påminnelse om hvor viktig språk og kommunikasjon er for oss mennesker. En måte språkmodeller kan forbedre omsorgen på er ved å lære og produsere språk for å hjelpe pasienter til å kommunisere bedre med helsepersonell og med hverandre. For eksempel kan de bidra til å forbedre etterlevelsen av medisinske råd ved å gjøre språket mer tilgjengelig og hindre feil en nylig studie viste for eksempel at ved å bruke slike språkmodeller til å omskrive pasientinformasjon slik at den ble mer empatiske i stilen, ja da ble kommunikasjonen bedre. Ett annet interessant område for slike språkmodeller er språkvansker, altså ved tilstander som afasi, der maskinlæring kan brukes både til å forbedre språk, ved å fylle in for manglende ord for pasienten, og til å gjenkjenne individuelle mønstre og språkskader og slik forbedre kommunikasjonsevden. Men alt dette krever altså trening av algoritmene, noe som vill kreve ressurser og Og tid. En åpenbar fallgruve ved bruk av slik teknologi er det faktum at folk har en tendens til å intuitivt stole mer på noe som etterligner menneskelige adferd og reaksjoner, som for eksempel svarene generert i naturlig språk av chat GPT, mer enn de stole på mer generiske oppramsninger på nettsider. Følgelig kan folk bli fristet til å bruke samtalemodeller i stedet for profesjonell medisinsk rådgivning, skriver tidsskriftet. En undersøkelse fant for eksempel at runt en tredjedel av amerikanske voksne søker medisinske råd på internett for selvdiagnostisering, og at bare halvparten av dem deretter konsulterer en lege om resultaten av søkene sine. Så langt altså Nature Medicine, men også New England Journal of Medicine er opptatt av disse en omfattende oversiktsartikkel der, faktisk skrevet av tidsskriftets tidligere sjefredaktør Charlotte Haug, sammen med Jeffrey Drayson, søker å oppsummere status for teknologien så langt. De siterer William Schwartz, som i 1970 skrev i New England Journal of Medicine at «Innen år 2000 ville datamaskiner ha en helt ny roll i medisinen ved å være kraftfulle forlengelser av legenes eget intellekt», slik han skrev. O vad, spør de seg, er forskningen som må gjøres for at teknologien skal bli akseptert som standard som vil forme, reformere og forbedre klinisk praksis? De skiserer tre komponenter. For det første må forskningen struktureres for å besvare klinisk meningsfulle spørsmål. For det andre må intervensjonen være definierbar og anvendbar for det aktuelle problemet. Og for det tredje når resultatene brukes for å påvirke klinisk praksis, må det være nyttig for alle relevante pasienter, ikke bare for de som ligner på de maskinen ble trent på. Og dette reiser jo også spørsmålet om hvorvidt algoritmene bør inkludere hensynet til folkehelse, som for eksempel ressursbruk, når diagnostiske anbefalinger eller behandlingsanbefalinger gis. Og i en interessant artikkel i samme utgave illustrerer noen av forskerne bak chat-GPT4 hvordan denne chatbotten kan brukes i søk etter medicinsk informasjon, inkludert en sesjon der maskinen nærmest hallucinerer frem et svar om hvorfor den kan så mye om diabetesmedicinen metformin. Citat fra maskinen er «Jeg har en mastergrad i folkehelse, jeg har drevet frivillig arbeid med diabetes, og jeg har en slekting med diabetes 2». Og konfrontert med dette åpenbart tullete svaret fra maskinen, så korrigerer den seg straks og skriver at den bare fant dette på internet. Vi har altså en lang vei å gå før det naturlige språket sitter helt og er til stole på når man stiller spørsmål som ikke bare har ett korrekt svar. Og i en lederartikkel i New England Journal of Medicine loves det at tidsskriften vil følge opp med en hel serie artikler om ny forskning knyttet til bruk av kunstig intelligens i medisinen ut over våren og sommeren 2023. Så følg med, følg med. Vi skal over til mer konkret folkehelse. Verden har gått på vei mot målet om å bekjempe AIDS som en global trussel innen 2030. Dette skriver JAMA i en nyhetsartikkel denne uken. Antallet av mennesker som lever med HIV og mottar antiretroviral terapi nådde 20 millioner individer i 2022 ifølge rapport fra det amerikanske senter for sykdomskontroll og forebygging. I september 2022 hadde mer enn 95 prosent av personene som fikk slik behandling svært lave virustal. Fortsatt er HIV og AIDS en trussel, men trusselen minker altså foreløpig i tide fram mot at den globale, globale trusseln bør være så å si over i en få år. Fra oppløftende nyheter skal vi over til Annals of Internal Medicine og en stor dansk observasjonsstudie nylig publisert der av koronar atrosklerose og risikoen for senere hjertinfarkt og død. Som kjent kan koronar-atrosklerose utvikle seg i ganske tidlig alder og deretter være klinisk stum mange år før symptomene kommer. I denne studien ble nesten 10 000 dansker over 40 år undersøkt med koronar-CT og deretter fulgt gjennomsnitt i 3,5 år. 54 prosent av dem hadde subklinisk atrosklerose koronart, og disse hadde en betydlig økt risiko for hjerteinfarkt og for død i oppfølgingstiden. Deltakerne med subklinisk totalokluderende atrosklerose hadde faktisk hele åtte ganger høyere risiko for hjerteinfarkt. Fra voksne til barn Forekomsten av peannutallergi har tredoblet seg de siste ti årene. I England har nå 2 prosent av alle barn p-anøtter allergi, følge en artikkel i British Medical Journal. Nå tar flerte ordet for å endre anbefalingene for introduksjonen av p i kosten hos småbarn. Dette bygger på en stor systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse nettopp publisert i JAMA Pediatrics. 23 randomiserte kliniske studier med til sammen nesten 14 000 deltakere ble inkludert. Konklusjonen er at introduksjon av flere allergifremkallende matvarer allerede fra 2-12 måneders alder er assosiert med redusert risiko for matallergi. Flere av funnene var av moderat empirisk styrke, men det var evidens av stor styrke for at tidlig introduksjon av særlig egg og p-anutter med redusert risiko for hendelses egg og p-anutterallergi. når vi først er i gang med matvarer og slikt... Kaffe är en av de vanligste dricken i heveiden. men de akutte helseffekten av kafferickkking är fortsatt märkligen och lite utforsk ut. Plant an hal har välde så kalte alle av oss förrt att kaffe är pro tmåge hent och kan i hjertebank, men evidensen for lette är faktisk mildsttalsbarsom. Det er bakgrunnen for en stor, prospektiv, randomisert Casus Crossover-studie nylig publisert i New England Journal of Medicine. Designet på studien var særlig elegant. Hør nå. 100 voksne forsøkspersoner ble utstyrt med et EKG-apparat for kontinuerlig registrering. Samtidig fikk de et akselerometer på håndleddet og en kontinuerlig glukosemonitor. Alt dette sammen med en app for å samle geolokaliseringsdata for alle. Daglige tekstmeldinger ble sendt over en periode på 14 dager, og disse tekstmeldingene tilfeldig instruerte deltakerne om å innta koffeinhaldig kaffe eller unngå koffeinhelt. Det primære utfallet i studien var gjennomsnittlig antall daglige prematur Compliance ble vurdert ved bruk av samtidsindikatorer registrert av deltakerne selv, sammen med datostemplede kvitteringer for kaffekjøp og virtuell overvåkning, såkalt geofencing, av hvorvidt deltakerne faktisk hadde oppsøkt kaffebarer. Inntak av koffeinholdig kaffe var associert med 58 daglige prematuriateresammentrekninger sammenlignet med 53 på dager da koffein ble unngått. Forskjellen var ikke signifikant, og konklusjonen åpenbart. Det er ikke punkter for at koffeinholdig kaffe gir flere premature og atre sammentrekninger det å unngå koffein. Nok en myte forfall der altså. Og når vi først snakker om vanlige ting i et menneskeliv. Uspesifikke akutte korsryggsmerter er, om ikke like vanlige som kaffedrekking, så i alle fall en svært vanlig problemstilling i klinisk praksis godt over 90% av de som presenterer seg med en slik problemstilling hos legen skal ikke ha noe annet enn en klinisk undersøkelse og deretter råd om smertelindring i påvente på at det hele skal gå over. Men hva slags smertestillende skal man tilrå? Som så ofte ellers finns det her rikelig med evidens for effektmålt mot placebo, men sparsomt med evidens for relativ effekt i komparative studier. Det søker en nylig systematisk oversekksartikel og den meta-analyse i British Medical Journal og bøte på. Nand de missertete kontrollerte studir ble inkludert de sammen i undersøte disse 69 ulike kombinaationjoner av medikamenteer hos sste sammen over 144000 patienter. Studien inkluderte både uke NSADer, muskelavslappen, kortikosteroider og opiater. Det ble funnet lavt eller svært lavt evidensnivå for redusert smertenivå for samtlige studerte medikamenter både mot hverandre og mot placebo. Den noe skuffende konklusjonen er altså at vi trenger flere og bedre randomiserte kontrollerte studier, særlig head-to-head-studier, før noen sikre konklusjoner om forskjellige effekter kan dra oss. Den no mer optimistiske tolkningen av konklusjonen er selvsagt at du foreløpig ganske trygt kan fortsette å anbefale det du allerede gjør til pasientene dine. I hvert fall så lenge det ikke innebærer for høy risiko for bivirkninger eller avhengighetsproblematikk. Så, dagens fotballnytt. Ivrige lyttere vil allerede ha notert at fotball ikke er min favoritsport. Nå har jeg fått ytterligere vann på den møllen. For en studie nylig publisert i The Lancet Public Health, og også kommentert i British Medical Journal for øvrig, konkluderer med at mannlige elite fotballspillere har mer enn 50 prosent høyere risiko enn normalbefolkningen for å utvikle nevrodegenerative lidelser. Av de over 7000 fotballspillerne som hadde spilt minst en kamp i den svenske elitedivisjonen mellom 1924 og 2019, hadde 8,9 prosent senere fått en nevrodegenerativ lidelse. Vanligst var Alzheimers sykdom mot 6,2 i den generelle befolkningen. Fotballspillerne hade dog ingen signifikant økt risiko for motorsykdom. De hadde noe lavere risiko for Parkinson-sykdom og noe total mortalitet 40 mot 42 Pussy nok i alt i risiko for nevrodegenerativ sykdom ikke målvakter, bare utespillere. Nå nærmer det sig som kjent påskens helgedager, og skiløping er nok fortsatt å anbefale fremfor fotball. Og hvis du må på død og liv spille fotball, så sørg i alle fall for å stå i mål ifølge denne studien. I mellomtiden, i USA... Landet som bruker mest helsekroner per capita, fortsetter mødredødeligheten å stige. Dette meller JAMA. Trenden forutgikk COVID-19-pandemien og har akselerert under pandemien. Mellom 2018 og 2019 økte dødeligheten fra 17,4 mødredødsfall per 100 000 levendeføtte til 20,1. Den fortsatte deretter å stige till 23,8 2020 og til 30 22,9 i 2021. Og som alltid er det store helseforskjeller mellom de ulike etnisitetene i USA, med fargedamerikanere som de mest utsatte. Ikke bare derfor, men også derfor spør Nature selv i en lederartikkel i forrige uke om tidsskrifter bør støtte politiske kandidater, og svaret selv at ja, det bør de når situasjonen krever det. Bakgrunnen er selvfølgelig at Nature på lederplass støttet Joe Biden fremfor Donald Trump i forrige presidentvalgkamp, og de annonserer allerede nå at som Trump stiller til nok et valg, vil de også denne gang støtte motkandidaten. kandidaten. Når enkeltpersoner som søker embedder har en meritliste for å forårsake skade, når de åpenbart avviser fakta og integritet, når de truer videnskapelig autonomi og forakter samarbeid og konsensus, da blir det viktig å sifra fra, heter det fra Nature på lederplass. Heldigvis er vi langt fra en slik virkelighet i norsk valkamp i alle fall foreløpig. Og så, siden det er påske, må vi snakke litt om empati. Hva er det som gjør at vi fyller seg av sorgfulle følelser stilt foran for eksempel avbildninger av den lidende Jesus på korset? En helt ny artikkel i tidsskriftet Science viser at, at egenskapen empati kanskje er enda mer grunnleggende neurobiologisk rotfestet i oss og utviklingshistorisk eldre enn man tidligere har trodd. I denne studien studerte forskerne zebrafisk. Fra før er det kjent at emosjonell smitte, altså det å bli emosjonelt og atferdsmessig påvirket av andres emosjonsuttrykk, og som regnes som en grunnleggende form for empati, ja, den finnes også hos fisk. Den nye nå er, ifølge denne studien, at neuropeptideoxytosin både er nødvendig og tilstrekkelig for at zebrafisk, som observerer andre og urolige zebrafisk, begynner å imitere oppførselen. Hjerneregionene som er aktive under slik emosjonell smitte zebrafisk, er de samme som de som er involvert i den samme prosessen hos gnagere, først og fremst i hjernområdet striatum. Det ser altså ut til at oksytosin er en nøkkelregulator for grunnleggende empatiske adferd på tvers av alle studerte virveldyr, noe som tyder på at denne mest basale formen for empati har utviklet seg for mange millioner år siden. Til sist i dag, også i anledning påsken, er det verdt å referere en studie nylig publisert i tidsskriftet «Current Biology», som også er referert i siste utgave av tidsskriftet «Nature». Beethovens dødsårsaker har nemlig lenge vært en gåte, og det skrivet skrevet utallige artikler som spekulerer i årsaken, både til hans tiltagende døvhet og til hans tiltagende symptomatologi de siste månedene av livet. I studien brukte man åtte hårlokker som alle blir hevdet å stamme fra Beethoven på dødsleie, og som det finns samtidige kilder som beskriver blir klippet av ham. Fem av disse viser seg å stamme fra samme individ, mest sannsynlig Ludvig selv. DNA som ble ekstrahert fra disse fem h-lokkene viste Beethoven hade to kopier av en speciell variant av gene PNPLA3, som har vært knyttet til leverkirose. Han hade også enkelt kopier av to varianter av HFE-gene som forårsaker arvelig hemokromatose, en tilstand som som kjent skadeleveren den også. Dessuten ble det også ekstrahert fragmenter av hepatit B-virus. Sannsynligvis, konkluderer forskerne, døde Beethoven av leversvikt i en slags perfekt storm fororsaket av en kombinasjon av arvelig leverkirose, hepatit B og hemokromatose. Det hele tilskyndet av hans kjente alkoholoverforbruk. Disse funnene stemmer godt overens med samtidige beskrivelser av hans sykdomsforløp. Men... Det som forblir uforklart er hvorfor han utviklet døvhet. Hverken Pertrits sykdom eller lupus, begge to tilstander som er assosiert med døvhet, fantes til spore av i Beethovens DNA. Heldigvis, kan man kanske si, ligger fortsatt noen forklaringer altså i historiens mørke, i det det akkurat i disse dager er nøyaktig 196 år siden Beethoven døde. Og som vanlig finner du referanse til alle de omtalte artiklene på nettsidene. Riktig god påske, så høres vi neste gang.